0: eu sou a psicóloga e terapeuta sexual paula freitas e nessa reflexão de hoje de número 33 eu vou trazer para você um livro bem interessante lembrando que a primeira terça-feira de todo mês tem no canal do youtube paula freitas psicóloga mais uma reflexão de livro estou à disposição para atendimentos presenciais em São Paulo ou online pelo mundo inteiro. É só você ter uma conexão com a internet, um aparelho de telefone ou computador. Para mais informações, é só você enviar uma mensagem no meu WhatsApp no 11 983 13 2371, que lá eu te passo as informações necessárias. Então vamos para a reflexão de hoje, viver bem a velhice, livro de Skinner. As pessoas ao ficarem velhas, elas deveriam dar uma parada e reavaliar os seus compromissos. Uma boa época para se pensar sobre a velhice é a juventude, que então é possível melhorar as chances de a vivê-la quando chegar lá. Ataque a velhice como um problema a ser resolvido. Faça todo o possível para aumentar as chances de vivê-la bem. Inclua coisas que aprecia. O que está por vir pode ser bem vivido, se simplesmente nos preocupamos um pouco com isso. que fazer a respeito da sua velhice? Nossos corpos mudam com envelhecimento, um inevitável processo fisiológico. Dentro dos limites impostos por esse envelhecimento fisiológico, agimos e pensamos como jovens ou como velhos, em função de que nos acontece e do que, como resultado, nós fazemos. Psicólogos reconhecem que o que se desenvolve é o mundo em que a pessoa vive. As pessoas fazem coisas de diferentes maneiras à medida que vão envelhecendo, porque acontecem coisas diferentes a ela. Ao considerarmos o viver bem a velhice, devemos também falar das coisas de que gostamos ou de que não gostamos de fazer. Gostar depende muito do que para fazermos algo ou de algo que acontece quando fazemos. Podemos também até gostar de fazer coisas que temos de fazer e não gostar de fazer algumas coisas que queremos fazer. O contato com o mundo. Os velhos eles não precisam retomar a infância para se beneficiarem de um mundo planejado de modo a permitir-lhes viver mais eficientemente e, por essa razão, mais agradável. O contato com o passado, as lembranças, o esquecimento é o sintoma mais óbvio. É melhor considerar a memória simplesmente como um processo de criar, da melhor forma possível, uma situação em que possamos nos lembrar com mais facilidade. Esquecimento de como referir-se às coisas, de como fazer as coisas, de fazer as coisas na hora certa, de onde se colocou as coisas, de compromissos. Clareza do pensamento. Estratégias que reduzem o esquecimento. Bloco de anotações ajudam a organizar as ideias sobre as quais você pensa e vai pensar mais tarde. Ao juntar as ideias que você organiza, organizou, você começa a ter relações com elas, as quais é, fica muito mais fácil é, e difícil de ficar vislumbrando coisas isoladas. Então, o seu pensamento ele ganha tem esse ganho de confiança. Sinais úteis para o reconhecimento da própria fadiga pode ser o um aumento do uso de blasfêmias, uma inclinação a culpar os outros pelos seus erros, protelar decisões. É, sentir pena de si, incapacidade de exercitar-se ou de relaxar, comer de mais ou de menos, tendência a usar evasivas. Pessoas criativas sabem como encorajar variações no seu trabalho e quais as variações aceitar e quais as rejeitar. O manter-se ocupado. Os que levam uma vida ativa, gostam do trabalho, em geral consideram a aposentadoria como um merecido descanso. E aqueles que aposentam para descansar, logo se veem loucos para voltar para o trabalho, só que agora estão desempregados. Outros se aposentam tão logo quanto possível porque não gostam do trabalho, fizeram sua obrigação e ficam satisfeitos por parar. Manter-se ocupado não significa nunca descansar. Descansar não é ficar entediado. É uma das coisas mais agradáveis de se fazer quando precisamos de descanso. Ao invés de lutar para gostar do que está fazendo, lute por algo de que gosta mais. A organização do seu dia. Tendemos a fazer o que estamos acostumados porque o fizemos com sucesso. Mas somos vítimas dessa mesmice. Você viverá melhor sua velhice se puder evitar pequenos aborrecimentos. A convivência com as pessoas. Aprenda a parar de olhar só para frente. Você se surpreenderá o quanto é fácil, agradável e saudável olhar e admirar o que está ao seu redor. Limite-se aquelas coisas que gosta de fazer, como você é agora. Pessoas que não escolheram uma companhia, mas são obrigados a conviver com elas, podem ter grandes dificuldades. Nos vemos diariamente e, com frequência, não percebemos quando mudamos. Estar bem consigo mesmo, estar bem com o mundo, sofrer menos por causa do esquecimento e da confusão do pensamento, trabalhar e usar o seu tempo de maneiras mais agradáveis e viver bem consigo mesmo, mais do que com seus amigos. Essas são as coisas a se fazer. Importa muito mais o que você sente do que como você se sente bem. Se você não se move com facilidade no mundo em que vive, se sentirá desnorteado ou perdido. Poderá se sentir bem se descobrir novas maneiras de contratar esse mundo ou de criar um mundo menos problemático. Se esquece das coisas e não pensa com clareza, poderá ficar embaraçado ou sentir que está ficando maluco. Se não tem nada a fazer, se sentirá desligado e deprimido. Mas simplesmente resolver sentir-se ativo e animado não é o suficiente. Você tem que encontrar coisas interessantes para fazer. Se não tem facilidade para fazer amigos, poderá se sentir solitário, indesejável. Mas não basta apenas para resolver ser mais cordial. Tem que se tornar uma pessoa mais tratável. Ou então encontrar amigos que aprecie tal como você é. Você muda os seus sentimentos mudando o que é sentido. Você o faz, porém, apenas se mudar as condições responsáveis pelo que é sentido. Ao invés de tentar sentir diferentemente por algum ato de vontade, é melhor mudar o que é sentido, alternando-se as circunstâncias responsáveis por isso. Um final necessário é o medo da morte. O que dá medo não é a morte em si, mas o ato de falar e pensar sobre ela. E é isso que deve deixar de ser feito. Faça qualquer coisa para estar bem com as pessoas mais jovens, pelo menos uma parte do tempo. Além disso, tome a decisão inabalável de evitar falar sobre a morte com outros velhos. Quanto mais motivos tivermos para prestar atenção à vida, tanto menos teremos para pensar na morte. O papel do velho. Os velhos são chamados de chatos por falarem demais sobre o passado, por compartilhar pouco interesse com as pessoas com quem tem mais contato, porque tendem a se repetir quando falam das suas doenças. A grande atuação, a dignidade e é a beleza da velhice. Quando desempenhada com habilidade, o papel do velho é marcado por tranquilidade, sabedoria, liberdade, dignidade e senso de humor. A sabedoria mais valorizada nos velhos diz respeito à velhice em si mesmo. Se você realmente viver bem sua vida, a despeito de suas imperfeições, pode-se considerar uma autoridade. Se você construir um mundo que lhe permite viver uma vida tranquila, digna e agradável, será duplamente admirado. Não só por uma grande atuação, mas por ter escrito um último ato que, at que você ativa tão bem. E para concluir, quer ser inato ou adquirido, o comportamento ele é selecionado por consequências. No condicionamento operante, a consequência eficaz é a chamada de reforçador. Ele fortalece o comportamento no sentido em que torna sua ocorrência mais provável no seu ambiente familiar. Então, plano de ação agora. papai e caneta na mão. Vamos pensar de como usufruir a velhice. Primeira pergunta, como deseja viver a velhice? Com qualidade? Segunda, quais ações está fazendo para isso? Terceira, faz as coisas que gosta com vontade? Quarta, o esquecimento é algo presente na sua vida? Quinta, faz as coisas que realmente gosta? Sexta, evita pe a pequenos aloecimentos? Sétima, você se importa com seus sentimentos? Oitava, está prestando atenção à sua vida? Nona, sua vida é marcada por tranquilidade, sabedoria, liberdade, dignidade e senso de humor? E décima, de zero a dez, quanto está o seu movimento para lidar com a velhice da melhor maneira possível? Pensa bem. Espero que você faça essas reflexões de, ó, de coração aberto. Te convido a se inscrever no canal do YouTube, no Paula Freitas Psicóloga, que tem reflexão a primeira terça-feira de todo mês. E também tem lá nos podcasts relacionamentos psicologia nas maiores plataformas digitais. Lembre-se de quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.